0: El uso de timoglobulina históricamente se ha individualizado bastante, pero hemos aprendido mucho en los últimos años. Hemos aprendido a utilizarla mejor, hemos aprendido a individualizarla mejor adaptando a esa población de pacientes que tenemos ahora, que es fundamentalmente pacientes de edad avanzada, pacientes que mantienen un riesgo de rechazo relevante, pero que a la vez son frágiles y deben ser cuidados de una manera un poco más delicada de lo que quizá lo pueda ser un paciente joven con lo que nuestra herramienta fundamental de estratificación ha sido progresivamente aprender que utilizando una dosis más moderada de timoglobulina conseguimos efectos, en el fondo, muy parecidos a la utilización de dosis muy altas y sin la toxicidad que veíamos en el pasado. Y eso nos ha pasado en el trasplante con otros fármacos, con otros preparados, por ejemplo, Tacrolimus, que es un fármaco universal en trasplante renal. Las dosis que se utilizaban al principio de su desarrollo eran muy superiores a las que hemos aprendido a utilizar ahora aprovechándonos del beneficio y eludiendo los efectos adversos, infecciones, tumores, etc. Esa es la herramienta fundamental de individualización, reducir las dosis progresivamente en todas las poblaciones.
1: La individualización del uso de timoglobulina se realiza en función de características que confieren especialmente más riesgo biológico del receptor. Es decir, aquellos receptores que son añosos, aquellos receptores que tienen más factores para hacer infecciones, pues todo esto nos hace un poco decidir en función de la indicación de la timoglobulina si estos pacientes pues, tienen muchísimo más riesgo de hacer efectos adversos asociados al fármaco.
2: Una cuestión importante es individualizar el uso de timoglobulina en los pacientes receptores de trasplante renal que, que la necesitan. Cuando administramos timoglobulina a pacientes de alto riesgo inmunológico, alto riesgo de rechazo, intentamos cumplir el número de dosis que tenemos fijada en nuestro protocolo, que en nuestro caso son cinco dosis, a no ser que el paciente tenga alguna complicación relevante. Es verdad que la cantidad de dosis es un aspecto que sí que tenemos que ajustar en función de la toxicidad hematológica. Cuando la indicación para recibir timoglobulina es el riesgo de función retrasada del injerto, cuando esa función retrasada se convierte en función real del injerto, pues a veces en ese momento ya suspendemos la administración de timoglobulina y no administramos un número fijo de dosis.
3: La individualización del, del uso de timoglobulina creo que es una de las claves, precisamente, de obtener buenos resultados con el fármaco. Eh, creo que es uno de los campos eh, donde tenemos más trabajo por hacer eh, en, en todo el espectro de, de pacientes en que habitualmente las, las utilizamos, desde las dosis más altas que utilizamos en el paciente de riesgo inmunológico, y ahí es donde este sería uno de los primeros campos de, de individualización. Probablemente de los que todos los pacientes que, de los que habitualmente hablamos como de alto riesgo inmunológico no son iguales y no todos van a requerir las dosis más, más altas. Y luego hay una serie de factores, sobre todo asociados a, a la posibilidad de tener eventos adversos, asociados a la fragilidad, asociados a la edad, pero también asociados al tipo de injerto, al tipo de, de donante del que procede ese injerto que, pueden, que puede hacerlo ese injerto mucho más susceptible del daño inmunológico que vaya a sufrir o de isquemia de reperfusión que va a sufrir durante todo el proceso de trasplante que van a ser o, o factores que van a ser importantes también a la hora de intentar eh, establecer esa personalización del uso de, de timoglobulina.